0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden med det tredje och sista avsnittet i serien om grävsystem. Och jag var ju på Entreprenad Live en dryg månad sen och det var ju sex stycken grävsystemstillverkare som var där. Och den här veckan är det den sista då Make-in som maskinsystem är återförsäljare för. Så vi pratar ungefär en timme om det här och eh, olika aspekter och det blir ju lite längre när man eh, man har betatestat mot de här första intervjuerna och man vet vilka frågor man ska ställa och det är två representanter här så det blir lite mer sakt om making av naturliga skäl. Men efter det så pratar vi också om Geomax som maskinsystemer återförsäljare för och Geomax är väl ett eh, hexagonägt eh, bolag om jag förstår det rätt och de är ju egentligen de säljer ju både totalstationer, GNSS och mjukvara som heter x Och det är väl en, ja, lite som Trimble eller Leica eller motsvarande. Att de har olika både hårdvaru och mjukvaruprodukter. Och slår hål på några myter att det skulle vara kopior av Leica. Och lite om bakgrunden och vad det är och vad det inte är. Så det är lite intressant. Jag har ju samarbetat med en, ja, gjort jobb åt en entreprenadfirma. Gjort körfiler åt dem och deras utsättare har en eh, Körmio Max mjukvara. Och han verkar helt nöjd med det. Så jag har varit lite nyfiken på det. Jag har ju nämnt det vid något tillfälle i podden också. Att det är väldigt billiga eller prisvärda produkter som det låter som. Så lite mer om det kommer i den andra halvan av intervjun. Det är också väldigt roligt att få lite feedback. fått lite privat feedback. Eller, ja, det är väldigt roligt att höra av er som lyssnar också. Hört lite kommentarer om de här avsnitten. Och många som eh, tycker om det här med maskinsystem, maskinstyrningssystem. Och det är ju såklart att man får lägga till att det är ju säljarnas version vi hör här. Även om det är bra förstansinformation så... Ibland lyfts ju kanske inte vissa skavanker och vissa nackdelar på olika system självklart inte fram. Så ta för det vad det är. Men jag hoppas att ni har fått väldigt mycket värdefull information som ni inte haft tidigare. I och med de här intervjuerna av de olika systemen. Tycker ni att, någonting, ni tycker att något ämne borde behandlas? Eller någon som borde vara med? Eller generellt feedback? Så hör av er och dela gärna med er av podden till någon som ni tycker borde lyssna på den. Då fortsätter vi att växa och det här kan bli en ännu bättre resurs för alla som vill lära sig lite mer om mätning. Och jag försöker ju helt enkelt bara göra podden som jag själv skulle vilja lyssna på. Så. Men utan att orda vidare så här kommer Maskinsystem med making. Då har vi kommit fram till maskinsystem och grävsystemet Mackin och då har jag två representanter för det här. Så ni kanske kan börja med att presentera er själva. Om ni börjar med dig kanske Simon.
1: Ja, Simon Kinner sitter jag. det låter så att du säger Makin. Ja, det kan jag. <hör> hur
0: hur talar man det?
1: <hör> det, är, det... Det är ursprungligen en ordlek med making, alltså göra 3D. Making 3D. Precis. Okay. Så jo. making,
0: eller, eller making. Making, <laughs> det
1: det? alltså engelska. Det, det, okay. De försöker att rätta oss hela tiden ifrån eh, både danskt och norskt håll. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Vad har du för roll på
0: eh, i det här hela?
1: Ja, i, idag så eh, jobbar jag både med som man säger, Någon slags ihophållande lite vd-roll och sälj. Sen är vi lite speciella. Vi, vi försöker att alla medarbetare ska kunna göra nästan allting. Eh, från offert till support till ja, nästan installation. Det är inte alla som klarar det. Men att man får vara med och hjälpa kunden genom hela processen. Det, det är väl en bra bra
0: tanke. Och Patrik, du är med här också för de som
2: stämmer bra det. Patrik Larsson heter jag. Och eh, jag jobbar med eh, försäljning och eh, också en hel del att försöka jag och Simon tillsammans försöker driva making då mot eh, för den svenska marknaden då har då hela tiden täta diskussioner med, med utvecklare. Så att eh, vi lyssnar in mycket på våra kunder tycker och försöker anpassa systemet efter Och också håller en hel del och i våra geomax-produkter med um, internutbildningar också, externa utbildningar.
0: Mm. Ja, de pratar vi om lite senare. Men om man tar make-in då, vad, vad är bakgrunden till det? Jag, jag har bara kanske ett halvår hört talas om det så det, jag antar det är rätt så nytt på marknaden. Vad är bakgrunden till det? Hur, hur funkar det och ungefär ja, sådär företaget och så hur många system är det, finns det installerade och liknande?
1: Alltså bakgrunden, ja, det är ju ganska, ett ganska ungt system i, i förhållande till många andra. Eh, och bakgrunden är ju den att eh, Hexagon som äger både Laika och eh, en, en mängd olika företag i i, I vår bransch, de köpte ju som bekant mikrofin. Jag skulle tippa på direkt årtal någonstans 2011-2012 kanske. Och i, i det köpet så bestämde man att eh, inom Leica och så vidare så, så vid det tillfället så var det en programvara som görs av SBG som heter UMC3D. Det är den som vi ska ha i vår maskinstyrning och framförallt då för grävmaskiner. Microfin hade en egen programvara som hette Visual Machine som var väldigt spridd i Danmark men framförallt i Norge. Och när man gör det här köpet så klipper man av Visual Machine och bestämmer UMC 3D. Det fanns en stor återförsäljare i Norge som... Reagerade på det där, för deras kunder hade ju Visual Machine. De ville fortsätta med Visual Machine. De ville inte byta programvara för någon annan så att de bestämde det. Och lika så, så var det ett par kompetenta programmerare. Bland annat Lars Övergård och Erik Selling. Mer eller mindre så var ju de arbetslösa i Danmark. Efter några år så eh, slog man påsarna ihop. Någonstans kring 2014 och bestämde att Nej, men nu är vi trötta på det här. Nu gör vi våran egen, vårt eget grävssystem. Eh, 2018 så släppte man, releasade man det på en eh, maskinexpo kan man kalla det i Norge. Och då på stående samma så fick man in 70 ordrar. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett helt nordiskt system med gammalt... Alltså erfarenheter från många, många år med grävsystem och tänk kring programvaror och hur det ska funka. Och det som är nytt då, det är att det är helt cloudbaserat, androidbaserat. Man garanterar fyra uppdateringar varje år. Det är en garanti. Vi har tät kontakt med programmerarna nästan en gång i veckan. Och så följer man en ganska strikt plan för alltså utveckling och den är ju användardriven. Patrik, har jag missat något?
2: Nej, jag, ty jag tycker inte det. Utan sen att du precis hört talas om det, det är ju inte konstigt för att det är ju ett väldigt ungt system här i Sverige. Jag har väl hållit på i ungefär ett och ett halvt år. Och äh, Försäljningsmässigt så, så är vi väldigt nöjda med, med antalet enheter, det är väl inga, inga hemligheter så att jag tror att i, i dagsläget så ligger vi kring en, jag har inte tittat exakt men att eh, mellan 420-430 system som är ute hos kunder idag.
0: Ja men då har du ju tagit in sig bra på marknaden.
2: ja. Eh. Som att eh, första året är ett helt nytt system så att vi hade ju en prognos på 50-system. Jag vet inte var vi landade på Simon. Men att eh, vi blev ju lite grann tagna på sängen så att vi sålde väl ändå. Betydligt mer än fem, våra 50-system i alla fall.
0: Ja, vad kul. Hur, hur ser systemet ut om man tänker sig, om man aldrig har talas om det, alltså med... Eh hårdvara och även liksom mjukvara. Är den platta eller är den enhet man installerar i maskinen? Finns det knappar, ja, sensorer, hårdvara, liksom lite övergripligt som man får en känsla för det.
2: Om vi om vi tittar till vår skärm kombinerad med dator, så är ju det en en Panasonic Toughpad, så att, eh, den fungerar då både som dator och och skärm. Eh, sensorer har vi då som som alla andra system på, på alla delar som helt enkelt rör sig. Och sen så tar vi hand om rotationen då. Men det tar vi hand om ifrån sensorn som sitter i, i enheten. Där har vi stöd för alla olika modeller idag. Sen så har vi en, en dubbel GPS. Och egentligen bara en kopplingsbox då för att få ihop kantsignalerna. Sen så, så monterar vi ju master och eh, kunden har ett alternativ så att säga om han vill ha sin tallrik fastmonterad eller om man vill skruva den den. Att de eh, försöker väl att förespråka att den ska vara fastmonterad. Dels för att eh, det blir mindre slitage på kablar. Det blir, eh, man behöver inte upp där, det kan vara farligt att gå upp där framförallt på vintern när det är halt och, och eländigt. Så att i det, i det fallet så, vi har ju vår våran dator då sitter som i en cradle. Så att man trycker på två knappar så släpps den loss. Så har vi gjort som ett litet, ett litet neoprenfodral. Och så får de med sig en lite ryggsäck och lite, lite sådana saker. Så att det blir ju snabbt för dem att både komma igång och komma därifrån.
0: Ja, som man kan ta hem så här platta när det är Android eller Windows på Panasoniken eller hur funkar det?
2: Ja det är Android.
1: Och det vill det vill, jag vill bara pinpointa några grejer här och det, det är ju faktiskt att eh Makin är ju alltså inte en tillverkare av hårdvara utan man gör mjukvara och integrerar hårdvara. och, och, och är man då duktig på det och snabbt kan adaptera olika vad typer av sensorer, GPS och så vidare. Så, så, så för kunden så det ligger liksom en, en trygghet i det där att de scannar marknaden och man försöker hitta eh, det bästa eh, på marknaden. Och sen kommer ju det naturligtvis att förändras. Och som Patrik nämnde där, en, en Panasonic Tough-tablet, det, det återfinner vi hos NATO i, i militära anpassningar- den, den är verkligen ruggad och, och spesad för det. här. Det, mm. det, ingen... ja, det är en väldigt bra platta. Ja, oh. det är
0: det. Eh, om, man, om man då smyger in på det där som fördelar och så här, Va, vad skulle ni säga? Vad är ja, målkunden kanske är allihopa? Men eh, vad är liksom huv, huvuddragen? Varför ska man köpa eh, make-in-system då? Och eh, vad, är, vad är liksom huv, huvuddrag som eh, sticker
1: ut? Jag ser ju framför mig. Eh, den stora anledningen är ju just att det är uppbyggt på så sätt att det är en integration av olika hårdvaror. Och sen är det, alltså, det är en ren cloud system. Det är inga synkningar, det är ingen FTP utan så fort du släpper en fil så uppdateras det. På alla de enheter, making, grävmaskiner, rovrar som finns på det projektet. Har man make-in, grävsystem och rover eh, i make världen kallar vi det för stakeout. Eh, man ser varandra på projektet i realtid när bom och sticka och så vidare rör sig. När mätkillen springer. Man ser vart alla är på projektet och har nisse mätt in det här. Då behöver inte jag mäta in det där. Man ser varandras inmätningar. Allting lagras i cloudet, så skulle det bli stulet. Skulle du försvinna någonting, så finns data kvar. Du som kund, du får en del av cloudet, vilket innebär att du kommer åt alla de verktyg som också vi har när det gäller support. Du kan ge intern support, koppla upp det på skärmen och visa killen när han ska göra. Har du två maskiner som bara har 2D, 3D förberedda? Och sen har du en 3D-kod i, i din flotta i cloudet så kan du flytta din 3D-kod till den maskin som behöver det för tillfället. Eh, skulle det vara så att det blir stulet så ligger 3D-koden på clouden. Det är inte den här gamla tänket om att blir det stulet, ha ring ditt försäkringsbolag och, och du måste köpa en ny. Utan du har full kontroll på dina enheter via cloudet. Jobba mycket med stölder som Patrik också berättat. Vi förordar ju nästan att det ska fastmonteras gps antennerna Man får en bättre funktion säkerhetsmässigt och stöldmässigt helt enkelt. Ja, för
0: det verkar vara att det inte bara är ett grävsystem om man tänker så. Utan det är också liksom för in inmätning och att ni har den här mjukvaran. Där måste man nästan ta med i beräkningen att... Ja, berätta om det här. För ni, ni har ett system, vad, vad ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, men, men det är liksom, om du mäter in så ser det ut, kan du se likadant, du kan samarbeta helt enkelt med eh, grävmaskin, maskin, maskinisten eller maskinen. Ja,
1: rover till rover, rover till grävmaskin. Så att det är liksom, <laughs> projekt cloud kombinerat med grävmaskin och rover stakeout skulle jag vilja säga. Det, det är mer på gång in här olika. Ja, Anpassningen till andra maskiner och arbetsledare eh, GPS performance Den kan på mer om än jag.
2: Vi, vi eh, hade med oss den första enheten som vi såg här nu just utav, utav arbetsledare slash kanske fibrinmätningsenhet. Och eh, då tar man ju helt enkelt loss sin, sin skärm ifrån, från maskinen och snäpper på då en liten. En GPS-mottagare och kommer till en noggrannhet. Vi har väl inte riktigt testat den men att säga att kanske en 7-8 cm någonstans där. För att den kanske en arbetsledare ska kunna gå och titta på riktigt i projektet. Eh, skulle ju också kunna fungera för till exempel fiber lite kablar och sådana saker. Lite grann beroende på vad man håller på med. Men bara, en, bara kanske ett förtydlande där med vårt cloud med att vi pushar filen hela vägen ut. Så att så fort projektet uppdateras så ser man i skärmen att det kommer en ny fil. Du ser den. Den är inte aktiv utan du behöver då sätta fingret på den för att aktivera den så att köra mot den. Och lika så att när man, om man raderar en fil då försvinner den direkt ifrån, från skärmen.
0: Mm. Alltså, det är ju väldigt smidigt system, jag kan bara nämna att jag vi har ju ett system som jag jobbat emot och det är ju, för mig som mätmättekniker eller från den sidan är det ju väldigt smidigt att bara lägga upp det i cloudet och hämta hem inmätningen att ja, det funkar ju väldigt enkelt. Ja, men om man om man tänker lite där med support och så där hur det funkar. Du nämnde ju Simon där att man kan fjärr eller ja, du kan se vad som grannmaskinisten ser på skärmen
1: också från kontoret. Värt att nämna i sammanhanget är att vi har en, en support som sitter på vårt supportnummer från 7 till fem på dagarna. Och alltså, de verktyg han har att supportera dig med samma verktyg får du som kund. Det innebär att du kan gå in och titta på respektive skärm du kan ta över skärmen och peka och visa olika funktioner. Men det innebär också att du kan dyka direkt in eftersom GPS-mottagaren är kopplad till paddan via Ethernet så kommer du direkt in i GPS-mottagaren och kan göra olika inställningar. Vad du nu vill, stänga av någon satellit eller ändra cut eller Så att det är väldigt supportbaserat. Vi håller faktiskt på nu med nästa steg och det är ju... vi har en viss nivå av support men... Killarna där borta i i Danmark de kommer åt sensorer och de kommer åt hela systemet från fjärr. Vi, vi har väldigt god hjälp av dem att eh, ska säga, supportera våra kunder och analysera vad det som händer ute på en maskin, om den och andra grejer som stör och ja, felsökning Det är värt att nämna Patrick var inne på det där. Det var lite kul första året 2020 när vi introducerar i Juni i, Makin i Sverige så så att Patrik och jag tog i så här, Har ja, vi kanske får ut 50 system i år. men Det slutar någonstans kring, nästan det trippla, 150. Och det, i, I den historien så, 2020 var ju som bekant ett, ett covid-år. Så inte en norrman eller dansk har varit i Sverige och lärt oss någonting när det gäller installation. När det gäller support, när det gäller kunskap. Den första var nu i våras när de öppnade gränserna igen. Och det, det vittnar för mig om att det här systemet och, alltså Makin, det är byggt för fjärr support Vi har alltså sålt, installerat över 150 system och ingen har varit i landet. Allt har sköts via fjärr och sen är vi ju otroligt duktiga och kunniga installatörer och tekniker som har varit med i branschen i många, många år. Ja, vad bra. Jag, jag tänker ju,
0: om man tar det också nu här som mättekniker vill man ju kanske testa sina filer och se hur det ser ut i maskinen. Man kan ju komma in, som du säger men finns det en simulator, mjukvara om man är nyfiken på det. Att man kan liksom se på sin, ja, man installerar någonting på sin burk och så slänger man in filen och ser vad, vad som finns.
2: Absolut. Från, från cloudet så finns ju den, den nedladdningsbar så, så fort du har access till, till en maskin, då finns den nedladdningsbar där. Så där, där finns ju all, all dokumentation, eh, programvaror, sådana saker lika så då att för, för användarna så finns ju manualen så att säga hela tiden uppdaterad Bara att ladda ner som en pdf för dem. Så att säga. Mm.
0: Ja det, det är jättebra för det är ju. Man, in, innan så lärde man sig ett system en kvart åt gången när man åkte med USB-stickar. Men nu, nu, nu åker man ju ens aldrig ut och titta utan när det är cloud-lösningar så. Som mätkonsult eller mättekniker så förväntar ju fortfarande maskinister att man kan varenda system, men man får aldrig se dem.
1: <laughs> Jonathan, det, det är en sån där rolig grej. för När påtrycker jag, vi, vi är ju, i alla fall jag, kanske lite damm, gammaldags. Men vad fan, finns det inte USB? Jo, det finns, men det är lite sådär. Men ta det hellre via cloudet. Man tänker så här, vad fan är det där för jävla cloud och grejer? Men har man väl då fattar man in, När man har börjat med det, då fattar man inte vad man höll på med förut.
0: nej det fyra det har kostat att åka med USB-stickar. Ja. Eh, men, eh, men om man tänker, eh, smyger in på kanske med licenser och kostnadsstruktur. Jag vet inte, hur ser det ut? om Har ni något bruttopris som, eller är det offert som gäller? Och hur ser det ut med årskostnader och liknande?
2: Priserna, ja, det, det är väl helst, helst offert. Eh. Men om vi tittar till till övriga som fjärrsupport, uppdateringar och sådana saker så, så är det kostnadsfritt. Och sen om man väljer att, så att säga, köpa ett Svepås abonnement eller, eller dyligt från oss ja, då, då blir, det ligger en kostnad i det. Då. Vi försöker väl hålla det till helt umant att man kan välja att, så att säga, bara köpa Svepå eller köpa Svepås och datasim. Eh, sen så hela tiden det här är ju, vi blir ju aldrig klara i vår mjukvara eller eller cloud. Vi vet ju inte var det här kommer ta vägen var det landar någonstans. Men att eh, vi ser väl inte att det är helt omöjligt att det kommer vad ska vi säga avancerade funktioner som kanske kommer att kosta någonting i framtiden men att grunden det vi har idag det kommer ju så att säga inte vara belagt med en kostnad.
0: Mm. Om man bara får klämma lite. Är det över eller under 300 000? Bara så man får en liten uppfattning om Det
2: är system.
0: över 300 000. Men då vet vi det.
1: det. Det är kanske viktigt att poängtera att det, vi ser oss som en, en premiumleverantör. Det kanske är lite dyrare men du får väldigt mycket för pengarna. Du får cloudet. Du får fyra uppdateringar varje år. Vi vill stå för kvalitet, service och support. Och det är kanske är också dags att branschen förstår det. att Ska man överleva med en framdrift, en utveckling, en, en, en konstant eh, stort öra mot kunderna, vad de vill ha. Då, då går det åt lite pengar. Sen har vi väl inte, Patrik skriver det där i sten, det, det beror så mycket på... Volymen och kunden i övrigt, och vad kan vi samarbeta kring? Såklart har vi en prislista, men den, den är väldigt flexibel. Mm. Men det
0: är, det är ju bra att poängtera, så alltså premium. Man har ju lite olika mål också, hur man, ja, <laughs> vad man har för mål. Så det är ju bara så man, den som lyssnar också vet ungefär. Man, man dras ju till olika saker. Vi är ju alla olika.
1: Jag kommer tillbaka till det här med fyra. Garanti på fyra uppdateringar i programvaran varje år. Det är unikt i branschen. Eh, när det kommer en uppdatering så släpps den ut i olika grupper eh, centralt ifrån, ifrån oss. Då. Så man har en, eh, kallar det för testgrupp A, så rullar man på programvaran någon vecka och så får man ihop antal timmar, och sen går den ut till grupp B, och grupp C. Eh, det här sker helt automatiskt. Det kommer en PID och en uppdatering. och Så trycker man i skärmen och uppdateras. Ihop med i cloudet så kommer också en uppdaterad manual och, och så vidare. Och så vidare. Så det... Ja då, då har ni liksom be, det är inte
0: bara att man får en super alpha release som inte är testad utan det finns alltså det rullas ut lite strategiskt i alla fall.
2: Det, ja absolut. Det viktigaste för oss är ju stabiliteten. Så det hellre, hellre stabilitet än en ny funktionalitet. Det, det är ju primärt att man har ett fungerande system. Och, och tittar vi lite grann på, på våra maskiner så förutom de som nu kör våra testversioner så har 100% av alla användare samma mjukvaruversion. Och det betyder att vi vet vad som fungerar och vi vet också vad som kanske inte fungerar. Vi, vi har en, en helt annan kontroll i, istället för att kanske ha fem, sex, kanske ännu flera olika programvaruversioner som våra kunder använder. Så att vi tvingar ju mer eller mindre våra användare att så att säga, installera den senaste versionen. Vi tjatar i hål i på dem. Dyker upp, vill du installera det här? om man ändå kryssar den här, det vill jag inte så får du frågan dagen efter och dagen efter och dagen efter till slut så installerar du, du vill bara bli av med elandet och det tar två minuter så är det installerat och klart.
0: Ja, om man går in på lite mer tekniska detaljer så här med aspekter av det vilka filformat är det som är standard och vilka stödjer ni?
2: Vi arbetar med LandXML och DXF idag. Sen så har vi pratat om lite andra filformat också. Men att vi märker väl att... Nej, vi vet inte. Finns, är det så stort behov med att klara av små, eller små, små ska jag inte säga. Men rent lokala filformat som vi har här mycket då. Som till exempel... En Punktgyl.therem, tycker väl att vi hör väldigt lite, mycket, mycket mindre än vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att det här är jättejobbet eller så. Men jag, jag tror också att mätarna idag har blivit så van med att arbeta med fler olika instrument eller olika maskintyper. Så det är inte ett problem idag, utan jag skulle vilja påstå att alla. Börja arbeta med de filformaten. Vi bör inte hålla på med eh, lokala filformater. Utan man sätter någon form av standard. Det blir ju enklare för alla.
0: Och mer eller mindre så. Det, må, det är väl gå mot det. Att det är väl närmaste standard man har. LandexML och DXF. Ja. Kan, om man tar landexmlen där, kan man ha flera ytor i en Landexml-fil, eller har man en yta på Landexml-fil? och, och Landexml kan ju innehålla väldigt mycket. Det är ju väglinjeprofiler. Du har ja, du har ju punkter punkt och linjer kanske inte finns, men som från Civil till exempel, som jag ritar i, kan man ju exportera både Pipe Networks och grejer ut i Landexml. Så det är ju väldigt brett format, det är inte bara ytor.
1: Du, du tar upp en. en en sak som vi kanske har missat att nämna i sammanhanget. Om man tänker sig att för en jag tror det, det är väl en tio år sedan snart så antog ju Norge ett sånt här stort vägpaket. Man skulle bygga ut jättemycket vägar vilket man håller på med än idag. Och en framträdande programvara i Norge är ju Gemini. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Ja, Vi,
0: kom, vi har intervjuat Gemini så det kommer komma på, mm. om, så på lyssnarna i alla fall.
1: Gemini och... Makin hänger jättenära ihop när det gäller filöverföring och så vidare. Så att det du tar upp det så här multiskick från, alltså i LandXML-formatet med flera olika linjer och modeller och det går jättebra rätt in. Vill du, hur hänger Makin och Gemini ihop? Eftersom Gemini är väl kanske den mest spridda programvaran i, i Norge när det gäller de här motorvägsbyggena och ja, kanske som Geo har varit eller är i Sverige så har Jemenit tagit den platsen. och Eftersom Norge är eh, lite för oss i, i sälj. Jag vet inte Patrik hur många system har vi ute i Norge idag?
2: 900 ungefär.
1: Ja och ursprunget till den här eh, återförsäljaren, de, de är ju inte bara maskinåterförsäljare utan de är även mätkonsult och de använder Gemini så all så att säga, intern testning och utvärdering är gjord utifrån Gemini.
2: Sen, sen så Gemini, Gemini håller ju på så att säga att direkt ifrån från projektet så att säga, knyta in det till vårat cloud så att filöverföringen blir egentligen bara att man väljer till, till making så att säga så. Så kommer filna på rätt plats och säga om man, om man har sin inloggning. Men det där, det där sker ju i, i, i Norge, då den, den delen, i och med att där huvudprogrammeringen av Gemini sitter.
0: Det är kanske lite, det är väl lite som från GIO, så kan man ju trycka ut i Connex finns det ju integrerat. Men det, alltså att Gemini, Gemini kommer kunna trycka ut i Making. Jag vet att de har ju något samarbete med MOBA också. Och det lät som på dem att de hade. De tänker ju på det här med API-kopplingar.
2: Ja, men exakt. Exakt, att man, att man vill, vill arbeta med flera leverantörer. Och det är väl jätte, jättebra.
0: Mm. DXF och LandexML. Där, där finns ju en sån här att DXF är ju fasta format. Eller vad man ska säga, linjer. Jag fick en kommentar av en maskinist. Han gillade inte att man inte kunde justera linjer eller säg att man sätter vattengångar, brunnar och så har man en vattengångslinje i DXF och så sätter man brunnen och flyttar man på plats för att det var något som var i vägen så hamnar den två meter i sidled och så satte man den fem centimeter högt. Och så, då, punkt, punktreferens är ju någonting som han i alla fall uppskattar att man kan antingen uppdatera en punkt eller skapa en hjälplinje från en punkt till en annan. Hur funkar det när man har... Eh, Finns en sån funktionalitet eller är det någonting ni funderar på?
2: Ja, det, 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 det gör det. Och, eh, vad ska man säga? När, när man, vi har egentligen två sätt att mäta punkter. Dels så sätter du dit redskapskopan och mäter en punkt. Vad man kan göra därifrån om man vill göra en, en, en höjddifferens är att man gör en deltahöjd. Man gör en deltahöjdsförflyttning.
1: Ibland når du inte ner till till exempel vattengång, då mäter du ovanpå brunnen och så mäter du ner med tumstocken. och det är delta höjden, två meter ja. ner,
2: minus två. Och det andra alternativet är att du mäter, du mäter punkten och där har du möjlighet att säga också att skriva en, en specifik plushöjd om du skulle vilja det.
1: Eller x eller y, ja, du kan redigera din ja, punkt.
2: Det är väl väldigt sällan en, en maskinist börjar ändra på X och Y. Men att eh, möjligheten finns i alla fall. Mm. Och när vi har då våra två punkter. Ja då kan vi ju då skapa en, en linje emellan de punkterna. Och det, där kan vi ju också då sedan fortsätta till nästa punkt. För den linjen kommer ju också att vara förskjuten. Så då kan vi ju så att säga sluta ihop den. Mm. Ja vad bra om då kan man göra det. Mm.
1: Sen, sen till den linjen så kan man också bygga. Eh, kallar det för då. Om vi säger att det här är inte är en, en, en vattengångslinje utan det är en eh, väg mitt. Så kan man 2,5 procent minus och 3 meter, och så kommer diket, och så kommer bakslänten. och sen, Så man kan väckla ut sidorna. O, obegränsat. Så man kan göra det
0: i. i, i från grammaskinen kan man göra det. Ja. Oh. Snyggt, för det, om, om ni inte jobbar med korridormodeller eller hur man ska säga med normalsektioner i vilken programvara ni nu använder där ute så ligger ni efter <laughs> Nej men för det, det där är ju liksom, man ser ju Gemini och Civil 3D och MBS i Geo bygger ju på det och det är ju väldigt häftigt att man kan göra det från maskin från typ en centrumlinje eller en hjälplinje för då kan man ju som maskinist, jag ser ju nyttan direkt, alltså man då räcker det ju att du mäter in en kant, kantlinje och sen kan du modellera det själv. Så alltså för man tänker, ja, man ser på plats liksom, nu, nu lägger jag som du säger dike här och sen ett på två upp och möter mark. Och om man kan göra det själv så sparar man ju som grävmaskinist åtminstone mycket mätkonsulttid. <tid> och det, det,
2: är ju, det är ju samma sak om, när vi gör de här då enkla modellerna så är det ju ofta att så att säga våra, våra sista lutningar de... De når ju kanske inte hela vägen dit, om vi visar sig upp i en slänt eller så.
0: Ja, det är ett standardproblem.
2: Så, så kommer det ju saknas, eh, saknas yta för att nå upp eller kanske nå, nå ner beroende på vad vi vä tar vägen. Då har vi en funktion, så att, säga, att vi bara helt enkelt förlänger ytan utåt.
0: Mm. Så, så för, för tydliga för lyssnarna, om du inte hänger med så... Om man, om man gör en maskinmodell eller säger man gör det i Geo så gör man en skärningslinje mot befintlig mark och då är det inmätnings inmätningsbefintliga eh, marken som man går emot och då kanske man har ju skapat den från NH-data eller från kommunal grundkarta eller så och då kan den ju diffa och det kan ju tappa en halv meter då och så ringer maskinisten, ja men din trängmodell når inte ut till skärningen eller så och då kanske finns det olika lösningar. Jag har brukat förlänga den flera meter upp i luften och så säger man till maskinisten att ja träffa befintlig mark bara, men då gäller det att de inte fyller efter linjen heller.
1: Så att i, i, som, du, som du säger, i, i en befintlig linje som du har i din karta, den linjen kan du också välja att bygga vidare på med de här 2 meter, 2,5 procent eller 50 procent. Så även, i, även de linjerna går att, att fixa till, plus de du har mätt in, binda ihop punkter och så vidare.
2: Och vi gör ytor och vi gör linjer så att ibland så kan det ju vara så att jag vill bara ha en parallell linja med en höjd offset på kanske. Så att då, får, då gör jag ytan emellan men att den kan jag bara klicka på sen släcker ju den rent grafiskt. Då har jag ju bara så säga, en parallell linja som ligger med ett bestämt avstånd och sen då kanske också då en höjdedifferens mot den första linjen.
0: Trevligt. Om man tar några andra detaljer då, eh, hur stora filer kan man jobba med och finns det begränsningar, typ en stor vägmodell till exempel, bör man splitta upp den i liksom några hundra meter i taget eller hur ska man tänka där? Har ni någon det, erfarenhet med det? det?
2: största projektet som vi, som vi har i drift är e, E20 förbi Vårgårda och jag vet inte exakt, jag tror att det är uppåt en mil och där har vi så att säga obrutna ytor utav eh, alla bärlager och dessutom så är det fruktansvärt mycket CAD-filer som, som också ligger som maskinisten då arbetar med släkta eh, för att det blir väldigt, väldigt mycket information om man tänder det men att eh, systemet går ju helt lagfritt ut Dan, eller med allting tänt. Och nu har jag tittat på det här. Jag har ju den förra modellen av Panasonic platta. Nu våra kunder får ju den, den senaste som vi levererar till Prata. Men jag har väl inte sett egentligen anledning till att äh, gå upp till, till den för att det flyter så oerhört fint.
1: Ja det, det, det måste man säga. Och de har gjort sin research på olika hårdvaror och mjukvaror och integrerat det på ett jättebra sätt. så att äh, den frågan. Eh, man behöver inte tänka på det låter nej, det <laughs> Nej jag, jag måste. Det var roligt att du frågade. Jag har inte ens tänkt på det.
0: Nej, nej för det är ju som att tekniker Får man ju liksom försöka klippa dem där. På lagom avstånd på äldre system i alla fall. Att annars ringer de och säger att det går långsamt. Eller man kan inte se det och bla bla bla. Eh, Om man tänker eh, DXF. DXF släcka och tända. Släcka och tända filer och lager, ja det är ju två olika frågor, men hur, hur funkar det i maskinerna? Du... För vi är, jag är ju van i alla fall att skapa en bakgrundskarta till exempel, att, eller en rensad DVG eller DXF och sen lägga in bara nödvändigt innehåll.
2: Jag, jag ska försöka förklara så att det blir så att det här är förståeligt. Men att vi kan tända och släcka filen i sin helhet, då släcker vi ju alla lager och rubb som stubb. Om vi vill släcka ett enstaka objekt så kan vi trycka på det objektet, linjen eller punkten. Och när vi gör det då dyker det upp ett öga och lite annan information och trycker jag då på ögat så släcker jag den. Men om jag trycker på en linje så linjen tillhör ett lager, då får jag som en pil som jag kan trycka på. Och när jag trycker på den pilen så kommer jag in i det lagret som linjen eller ja, punkten tillhör. Och då kan jag helt enkelt bli guidad in i rätt lager för att släcka det.
0: Hmm. Det är ju smidigt så man behöver inte släcka ett lager helt enkelt bara genom att gå in till en lagerlista utan du kan liksom grafiskt, och här är någon kabel jag... El, 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 så håller man den och så kan man släcka det lagret utifrån grafiskt ja, interface. Den,
2: den, den funktionen är helt meningslöst att, att bara ha att scrolla i en, 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 en stor CAD-fil och försöka hitta ett lager. Det, det vet vi ju själva när vi sitter med våra dataprogram och ska eh, så att säga, släcka våra lager. Vi, vi ser ju vilket lager det är i bara när vi hovrar över det. Och på så sätt kan vi släcka. Men att sitta random och försöka hitta rätt
0: lager, det är Jag sa ju: K-41-1-E. <laughs> det, är... det,
2: det går ju liksom inte. Och nu ska vi tänka på att många av de här, våra kunder: De är ju inte superintresserade av det här. Utan det är ju ett redskap som de har precis som vilket annat som helst.
1: Och, och gränssnittet där, Jonathan. Så alltså pedagogiken är att. Man lägger ner allt. Man lägger ner DXF och LandXML-terrängmodeller. Och, och sen så har du som Patrick säger ett öga. Då tänder du och släcker den filen eller det lagret. eller Nästa steg är okej, okay, nu har jag valt att släcka av alla filer. Men den här vill jag ha tänd och det är en terrängmodell. Då vill jag styra mot den i höjd. Och då är en pil upp eller ner. Och är det då en karta så är det en pil i sida så jag vill referera mot den här filen i sida men mot terrängmodellen i höjd. Så man plockar alltså olika referenser i en väldigt lättförståelig lista. Och vill man ha varningar det kan vara någon elkabel eller där man inte vill gräva så ligger den med och klicka i där att kommer jag mer än två eller närmare än två meter så varna skärmen.
0: Det var ju Bra funktion, det går säkert, ja det går väl att göra i andra system också. Men det är enkelt att välja, liksom, nu ska jag tänka på den här vattenledningen eller elkabeln och bara lägga till som ett varning.
1: Ja. Det är som, som Patrik säger där, att den generella användaren eller gemena användaren, han lager, det vet han inte vad det är. Men han kan trycka på skärmen och peka på något och sen brutsch, ja då kommer det fram att och det här var KR161 eh, fastighetsgränsen. Den vill jag köra mot i sida. Vad bra. Snyggt, snyggt. Eh, något annat,
0: det här är nog väl eh, specifikt för eh, er system, men inmätningar. Eh, jag vet, eh, här är också en eh, som kommenterade making. det var väl enda stora eh, problemet han tyckte var, var att eh, om man mäter in berg och via och så, hamna, så kunde han inte släcka en, eh, till exempel bergpunkterna bara, utan han löste det genom att skapa flera olika projekt, att ett inmätning han och alla, jag fick lägga in alla referensfiler, fem olika projekt, ett som heter projektets namn och så Berg, ett som heter projektets namn via och så vidare, en som heter ej inmätningar.
2: Det, 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 det är riktigt. Och det där, det där var, ett litet, eller det var ett lite större problem än vad man, vad man kan tänka i och med att vi, vi pushar punkterna direkt till cloudet. Så vi måste ha en intelligens i det där och med det formatet som vi, som vi skapade punkterna i tidigare så då kunde vi inte göra det där. Eller vi kunde göra det men att då följde det inte med hela vägen tillbaka till cloudet utan då hade det stannat lokalt i, i maskinen viss information. Och så ville vi inte ha det så att därför blev det där lite mer omfattande än, än vad, vi, vad vi först tänkte. Så att vi har byggt om hela vårt format, Punkt punktformat, så att vi kommer att komma med en release under året. Där du kommer att, så att säga, kunna släcka det precis utefter då de inmätta lagren och tända och släcka. och så att de kommer att koloreras lite grann och så beroende på vad det är för, för objekt.
0: Ja, men det, då är det, det här med en release att det kommer komma.
1: Men det, John, det är alldeles riktigt. Vi, vi har haft ett, en ganska, vad ska man säga, primitiv eh, när det kommer till de sakerna att kunna släcka undan vissa koder eller lager eller hur man vill färga dem, beskriva dem. Och det har jobbats hårt på det Patrik är lite grann om en expert när det gäller det där så jag, jag, jag låter hans beskrivning stå för sig själv. Ja, nej men, men
0: det är kul att höra att man, man tar in input liksom att ni är medvetna om eller har liksom jobbat på det, att det. Det är inte så att det bara nu är det så här och så får ni... Käka upp det. Nej,
2: <laughs> Skapa det ju, mappar. <laughs> det, det är ju samma sak. Traditionellt sett så har vi ju arbetat med vårt grävsystem så har vi arbetat i en, egentligen en 2D-vy. Åtminstone den plana vyn har ju vi ju sett hela tiden och arbetat ovanifrån. Men vi vill att det ska finnas möjlighet att kunna titta på sitt projekt i 3D. Problemet i, i vår marknad det är att vi har en blandning mellan 3D-modeller och eh, icke-höjdsatta modeller. Så när vi är till exempel i Jönköpingsområdet och har en, en höjdifference på 150-190 meter och börjar panorera det där i 3D så vet vi alla hur det ser ut. Det, det, blir liksom, det, det ser ju skit ut. Så att vad vi, vad vi kommer att göra här nu i nästa release det är att Filer som inte är höjdsatta kommer vi att flytta upp till maskinen. Bara rent grafiskt. Så när vi tittar runt tredimensionellt så kommer det se bra ut. Om jag väljer en 2D-linja för någon form av utsättning så kommer jag inte ha ett alternativ för höjd. Utan jag kommer bara kunna arbeta med den i sida. Mm.
0: Ja, det är ett smart sätt att lösa på det. Alltså, för så är det ju i kadden också. Eller? Ja, man roterar, ja, centrumpunkten blir ju förskjuten
1: eftersom det är i nollan då. Mm. Lite grann, det där har varit en, en <går> vi har ju haft, alltså när man har suttit på sporten så har det ringt in. Äh, Nej, det blir chef, säger de. Jaha, äh, äh, ja, jag hoppar ut och tittar. Och då har de ju en DXF som ligger i nollhöjd och sen har de en terrängmodell som ligger i, vad vet jag. Plus 50. Och så ska man titta på det där i 3D. Och det blir ju en. en, en det kan upplevas som skevt. Det är lite grann som att sitta på en. På en båt. Och titta ner på botten. Och det här har vi fått. I en del fall då. Gått in och godtyckligt höja upp Dxfen Till att vara två meter under ytan. Eller något liknande. Och dels också lärt. Våra kära kollegor med tekniken att höjdsätt gärna DXF i någon närliggande höjd för det här är ett 3D-system. Det visas i 3D. Och har du ingen höjd så ligger den där nere på noll och terrängmodellen uppe på 50 meter och det, det blir inte så bra. Mm. Ja, men det är bra att du nämner det. Eh,
0: har ni något annat som, alltså någon annan funktionalitet som ni vill lyfta fram? Eh, jag vet inte alls... Vissa system kanske man kan göra enklare volymberäkningar. Någon nämnde att de hade automatisk styrning. Alltså copilot eller stick. man kunde styra tilten. Eller, ja, eller något annat som ni kommer på att... Som ni vill lyfta fram. Som just ni kan göra då.
2: Nu, nu på mässan i, i Göteborg. Så vi, vi hade ju en, en riktig maskin med oss. I mata. Och det, det är så himla skönt. För att när man pratar med kunder... Så man kan visa skärmen och man kan visa hur modeller funkar. Att det flyter på väldigt fint i, i, i väldigt, väldigt stora projekt så flyter det här jätte, jättebra. Men så säger man alltid så här att vårt system är otroligt... Du får, det är snabbt när du ställer ner skopan så stannar systemet. Det är en väldigt bra följd däremellan. Och då var det så skönt nu att ha maskinen för då kunde man säga kom så hoppar vi in och tittar lite grann. Sätt ner skopan lite hastigt här nu. Och det är, det är i stort sett, ja det är men man märker inte så att, säga, att du har en, 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 en tidsglapp mellan där. Utan det bara blir boomstopp.
1: Mm. Så är det så,
2: så är väldigt
1: responsivt helt ja, enkelt ja. I, i, från verkligheten, i skärmen. Mm. Ja, det, det har ju med att sensorerna är ju bäst i klassen skulle jag vilja påstå. De har IMU och de är alltså gyrosstabiliserade.
0: Men eh, om man tar eh, sist, liksom kortfattat då, frågan. Varför ska man köpa Making Gravsystem? system Vad har ni liksom sammanfattar pitchen. Även om jag säkert, ni har säkert nämnt, <laughs> ni har ju nämnt många detaljer här. Och. Mm. Vad
2: jag, vad jag ofta brukar säga det är ju att man, det, är ju en lång, det är en långsiktig investering. Det bör det vara för det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Eh, om tittar vi till hårdvarumässigt så, så har vi ett, ett helt nytt system. Vi har en helt ny hårdvara när det gäller datorn. Och datorn det är ju den som vi oftast behöver byta för att hålla uppe prestandan i systemet. GPSen sensorerna och sådana saker, de förfaller inte lika snabbt. Eller förfaller ska jag inte säga. Men att det krävs inte lika mycket av dem. För att vad vi ser i projekt, så det är ju volymen av filer, storleken i projekten, blir ju större och större för att vi får en bättre kapacitet i våra datorer. Och det, det kommer ju inte gå ner. Och när det kommer till eh, stora projekt... Hur systemet flyter med, med filer. Så mig så finns det ingen som är i närheten av det. Vi är förberedda för att arbeta i vad ska man säga, rena 3 d filer det vill säga typ IFC. Nu är ju den satten en ordentlig standard, så alltså vi vet ju inte riktigt vad vi ska göra med det för någonting. Men att den typen av filen, nu får vi göra om dem till en dxf. Men att, så att säga byggnader och kunna släcka ner och se skelett och sådana saker, det fungerar redan idag. Men att i ett DXF-format, och det är ju inte liksom ett lättare format, och att brunnen den ser ut som brun och ja med, med mera. Och, och, och sen också just enkelheten att du, du måste inte vara superintresserad av systemet för att kunna använda det. Vi har ju helt andra möjligheter att om, om våra kunder till exempel vill sitta och ha en pdf-ritning då kan han ta emot den med ett mail, öppna upp det, titta på det i, i sin, sin webbläsare eller vad nu har för någonting. Vill han, gå in på, han eller hon gå in på ledningskollen, ja men gör det. Ta emot, skicka mail. Vi, vi skulle kunna ha webbinarier. Direkt ut till maskinen. Det är någonting som jag har pratat om. Alltså att säga att lunchwebinar 10 minuter. Ny funktion har kommit. Sen gör vi en inspelning av det och pushar ut till alla. Så får de en länk bara och öppnar.
1: Nu, nu Sen så var det någon maskinist som tyckte det var toppen. Att det var Android och att det var just en, en tuff padda. För den hade ficklampa. Så han kunde lysa när han skulle gå till maskinen. Det var toppen. Ja men på <för> riktigt. <minstone> för in för den här klampa. <minstone> Nej,
0: Nej men det, det är ju en väldigt bra platta. En sån det är ju väldigt bra att kunna kolla
1: ritningar med. Och allt, allt annat också. Så det är ju väldigt bra. Men just tillbaka till att det här är. Det, det, den, den grejen pratar vi ganska mycket om på att, tycker jag Att, att, att poängtera. Det är fyra uppdateringar per år. Mjukvarumässigt. Det är ganska oslagbart. Det är ett alltså, framtids Android. Vi vet ju alla att Android håller på att käka upp Windows i den här typen av applikationer. Även bland våra totalstationer och GPS är ju mer och mer Android. Jag törs nästan påstå att det var första Android-systemet i marknaden. Man har ett visst så att säga, försprång där. Och sen visst. Någon kund, ja men jag ska bara ha en höjd och jag kör bara små projekt. Okej, okay, ja, köp budgetvariant av grävsystem och du kommer säkert vara glad. Men om ett år så kanske du fastnar på ett motorvägsprojekt eller på något större projekt. Då krävs det mer och då ska du byta och vad kostar det? Alltså tänk framtid, tänk datastorlek, tänk uppdatering så... I min värld så då hamnar du gärna på makin.
0: Men Någonting annat som ni hade framme. Ni är ju ni återförsäljare för GeoMax, både Totalstation och GPS. Jag var lite nyfiken på GeoMax som Totalstation. Jag har hört ryktas bara egentligen att det är gamla Leica-produkter eller om man ska säga att det är bygge på samma plattform. Egentligen vet jag inte så mycket mer om det. Det hade varit intressant om ni berättar, eller ja, berättar lite om Geomax som
1: totalstation. Då, då, då tycker jag att vi tar det från början. Och då vill jag liksom slå fast att eh, Geomax är i grunden en programvara. Eh, den första programvaran för totalstation GPS som var i Android. Det är liksom nummer ett. Nummer två. Det är att Hexagon köpte programvaran. Och implementerar sina. Eh, vad ska jag säga. Hårdvaror ihop med den här programvaran. XPad som den heter. Och att gå därifrån och säga. Att det är likas nummer två och tre. Det skulle i alla fall jag passa mig för. För att. Om, om man tittar på systemen och hur. Hur de presterar så är det så otroligt viktigt tycker jag personligen att, att de är integrerade i varandra. Alltså att funktioner med den här hårdvaran återfinns i mjukvaran och vice versa. Sen att i grunden totalstationer, de byggs ju i samma fabriker som lika. De har en annan färg, de har ett annat tänk framförallt. Och om man tittar på både Trimble, Laika och... Då har de två olika spår. Det ena är surveying och det andra är construction. Det är vi medvetna om. Här finns inte den uppdelningen riktigt utan du, du har funktioner där man inte har någon politik som sätter stopp för i den ena påsen eller i den andra påsen. Och jag personligen, det här är också som det finding som jag har gjort. Jag har börjat jobba som mätare 93. Och har ju mätt med de flesta olika typer av instrument, geodemeter, om det är någon som minns det, som varit Trimble, som varit i min värld och prova Laika och mätte stomnät och gjort en hel del mätningar genom åren. Och sen fastnar så tydligt för Expad. För Expad är någon slags hybrid mellan kontorsprogramvara och fältprogramvara. Du kan... Jag har inte sett någon som kan importera och exportera. Alltså den massiva fil, alltså listan på saker du kan plocka in och plocka ut.
0: Om, om man tänker där
1: på pad
0: är det, så, är det som en kontorsmjukvara också eller behöver man sen en mjukvara på kontoret också eller hur funkar det? Jag försöker ju bara, jag, min värld, jag jobbar ju med Geopad och ett lekarinstrument så jag använder ju Geo på kontoret så Geopad liksom i handdatorn jag försöker relatera till det konceptet.
1: <laughs> när, du, när du kör integrerad mätning med GPS och totalstation det gör du Gepad. Gepad är ju en fristående programvara från SPG -geo och instrumentet är från Leica men båda ägs av Hexagon. Geomax ägs av Hexagon. Så att det där är lite pedagogik och hur man vill jobba men våra kunder är ju det ska man väl försöka slå hål på från Patrik som mitt håll att våra kunder idag är framförallt anläggningskillar som ger sig in och vill mäta lite själva. Medan jag har en syn på de här både totalstationer och GPS att det finns liksom ingen anledning att inte mätfolket ska ta det här till sig. Och när vi pratar om mätfolk så utav gammal hävd så är ja, det är Trimbel eller Laika. Liksom. Och ingenting annat är riktigt rumsrent. Så
0: kisha har jag sett någon gång. Men det är nästan bara trymmor och likea som du säger.
1: Ja, och, det, och så lär man sig av varandra i det där. Och så tror man att det inte finns några riktigt bra alternativ. Men nu finns det det. Som både kan hantera GPS i kombination med kabelsökeri. Som kan hantera totalstation med kabelsökeri. Den första varianten av lutande stång med totalstation. Där man använder handenhetens lutningssensor för att avgöra hur stången lutar.
2: Mm -hmm. Man får göra flera mätningar. Tre stycken för att få lösning.
1: Så när du kör en dold punkt till exempel så mäter du en lutande stång i tre punkter så får du den där punkten. Nere i brunnen eller vart det är du
0: vill ha den. Så med totalstationen också så när man behöver trycka ner staven så behöver man inte vara lodrätt?
2: Nej, exakt. I din vanliga mätning då behöver den ju vara lodrätt. Men att sen så finns det ett läge lutande stång. Om vi till exempel ska mäta en dold punkt som ligger i någonting som vi liksom inte kanske... Vi vill inte det, vi vill inte mäta den eller kommer inte åt med direkt reflexmätning. Då kan vi så säga vinklar och sen så gör vi, vi vi flyttar den och gör tre stycken mätningar på samma punkt och då får vi då ett resultat i slut och sen i och med att vi mäter tre punkter så får vi också lösningen på två punkter och ja, då har vi ju två, två variabler men med en tredje punkt så får vi lösningen där emellan. Just
1: det, blir som tre cirklar och så självståndar ja, det. Ja. Ja, ja. mm. Och sen ändå så ligger det en slags trygghet för det är samma prismasystem system som eh, Laika då det är en Laika i grund eller ett hexagonproducerat instrument med den ekonomiska tryggheten med noggrannhetsspes och, och så vidare. så vidare. Vad är
0: noggrannhetsspesen alltså, om man tar lite hård, hårdvaru? Jag såg där att jag kollade ju på ett instrument som jag bara startade lite så. Det står en sekund när man startar startade.
1: Vi har precis släppt något som heter Zoom 95 och den finns i tre olika klasser. En sekund, två sekunder, fem sekunder. Tusen meter reflekterlöst. Eller 500 meter reflektelöst. Så den finns i olika varianter. Så totalstationen heter den Zoom Zoom 95 då? Ja. Och så får man ju då tala om. Jag vill ha en en sekunder eller två eller fem. Och jag vill ha 500 eller 1000 meter reflektelöst.
2: Vi, vi, vi tar väl i stort sett hem en sekundan med, med 1000 meters direktreflex. Mm. Det är den som vi har som standard.
1: Lagervara. Ä är det någon,
0: om man nu... Myter eller så Vad va, va är det för hårdvara Om man nu har använt Leikas Motsvarar det någon äldre instrument Eller är det liksom Vad va, va finns det för jämförelser Som man får en uppfattning För plattform eller så Eller är det liksom en, är det vidareutvecklat Det
1: är en jättebra fråga Jag kan inte svara på det riktigt
2: Nej jag, inte jag heller Utan jag, jag, jag tror Om man prova Om man, bara, om man tittar Titta på dem så så skulle väl jag, jag kanske tippa 16 med modifi modifieringar. Med vissa modifieringar. Jag vet inte.
0: Men det var bra
1: Simon. Prova. <laughs> mm. alltså, det, det, det där är ju jättesvårt alltså för att, att jämföra rakt av. Ja, det, man gör väl det. Men sen hur man använder verktyget alltså mjukvaran. För det det handlar ju så jävla mycket om mjukvara och ställa sökfönster. Och sök höger, sök Hur man jobbar med olika... Alltså, beroende på vad man använder, det vet vi allihopa. Du erbjuds en verktygslåda. Det gäller bara att veta vilket verktyg man ska använda när och sådär. Så det, det är väldigt svårt att svara på. Sen 95 -man har ju en större processor och man har spidda upp motorerna lite.
0: Men man styr, om man tänker ändå när 95-an, hur är arbetsgången? Jobbar man ifrån? Är tanken man jobbar från instrumentet liksom på skärmen eller har man en handenhet där man styr instrumentet helt och hållet? Det
1: väljer, det väljer du själv.
0: Om en, du vill en handenhet
2: lägga. som du styr. Det, det är ju så vi, vi arbetar. Att vi... vi tänker ju robotik
1: i Sverige ja, men ja. den har, har tillräckligt process och kraft för att lägga programvaran i skärmen direkt ja. så att du kan stå bakom. Mm. Och så, sen har du programvaran
0: Expad, om jag fattar det rätt, i handenheten som du styr ja. totalstationen med då. Ja. Och, och man, huvuddragen i den funktionaliteten, va, 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 vad skulle man säga, vad är fördelarna, eller liksom huvuddragen i det då?
1: Alltså, det är som jag säger, lite grann en hybrid. Expad är en liten hybrid mellan kontors. Du kan göra, skalera dina ritningar, du kan flytta en ritning och sätta, alltså transformera eh, så fort du ändrar ett koordinatsystem så ändras alltså det är en databas vi jobbar med så du kan leverera i olika koordinatsystem Alla tänkbara format från DXF, LandXML Vad heter Skogis Patrik?
2: Ja det kommunala formatet nu står du ja. stel ja, det är en uppsjö av olika filformat
1: Som du kan by och du kan göra dina egna export- och importmallar Alltså hur du vill ha ja, just
0: det. För det visar du, Patrik, att man, kunde, man kan liksom göra en färdig DXF, mer mm. eller mindre. Alltså, en man mäter det, visst säger, man mäter med rithandboken, men den slutresultatet är färdigt.
2: Ja, just också då också enkelheten, så att säga, till exempel på ett, på ett viajobb, då, att knyta ihop linjer på ett korrekt sätt. Att utifrån en linje, så om vi har ett stick, så kan vi knyta sticket till vår huvudlinje fortsätta arbeta därifrån. När vi klarar med vårt stick, så jag för att återkom, återgå då till vår huvudlinje. Eh, då sätter vi bara fingret och trycker på den, då blir den aktiv så att vi fortsätter på en. Så det är ett väldigt simpelt arbetsflöde.
1: Och det, det här är ju inte. vad och jag, vi har ju haft delade mening... Patrick är experten när det gäller det här. Jag är gammal mätare. Du vet ju gammal mätare, är, Jonathan. Vi, vi mäter in saker och sen fixar vi resten i datorn. Det, det, det är så. Men Patrick har lärt mig att eh, om vi redan ute i fält kan sätta alltså den här linjen jag mäter in den ska ritas eh, med den här linjetypen med den här färgen och den ska hamna i det här lagret. Och så bygger vi på våran struktur. Ja, det är mycket så att, bättre. <laughs> ja då blir ordning på det direkt va? Ja det, 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 det är vår
0: chef säger alltid, det man gör ute i fält har man igen på kontoret. Att ja, det, finns, det, finns, det finns inget värre än att, eller det finns saker som är värre men att sätta sig på fredag och sen försöka redigera ihop allt man gjorde i veckan och så mäter man någon punkt där man skulle ha haft en linje och så kommer man inte ihåg koden och så kodar man med något annat. Ja, det, det, det finns mycket som är fel med det i olika kommunala databaser på grund av sånt där.
1: det är viktigt att poängtera i vår värld här när vi har Patrik och vi pratar Android och vi pratar Xpad att eh, våra erfarenheter genom många år jag representerar väl mätfolket och Patrik representerar väl någon mån kanske CAD och grävsystemsutvecklingsfolk och när vi möts så pratar om de här sakerna. Så det, det, det må man ju förstå att vi plockar ju bra saker från Geomax till Makin. Och vice versa. Liksom att Makin jobbar i Android-format. Vi kan lägga XPad i, i grämaskinen. Plocka ur paddan och köra Geomax, XPad, mäta in, exportera, plocka in i cloudet, stoppa tillbaks. I, alltså det blir ett flow. Det blir ett flöde och det är också en sån där som har varit viktig för oss att hitta. Vi vill hålla på med Android. Vi vill hålla på med eh, så att du inte kör fast. Alltså att du, du kan hela tiden uppdatera i någon form. Köpa till en GPS, totalstation. Eh, vi har en drönarlösning. Och den är universell. Den funkar också i Android. Du kan använda din grämaskinspadda till att köra drönare. Eh, vi, vi vill hålla det live där kring och, och ta med oss erfarenheterna från det ena, in i det andra och tillbaka.
2: T tittar vi, om vi framförallt nu när vi pratar en, en generell totalstation så att skulle ju nästan våga sticka ut taken och säga att en, en meter ATS den skulle funka idag också. Den mäter inte mycket långsammare än någonting annat utan och när vi, när vi gör en investering. Varför investerar vi i, i, i ett instrument? Jag menar okej okay, vill vi ha scanning. Vill vi vill ha de möjligheterna. Det är ju en utveckling. Men att den här generella mätningen. Utav punkter, linjer och så. Som vi, som vi använder våra stationer till. Kanske till 85%. Så att när vi köper någonting. Så behöver vi tänka så här. Varför köper vi det? Köper vi det för att vi gör det, Att den går oändligt fort. Fram och tillbaka. Hur mycket tid vinner vi jag på det? Vad tjänar jag min tid? För det är ju den vi är på jakt efter, eller hur? Är det för att instrumentet är vansinnigt snabbt? Eller är det för att vi kanske kommer till att vi har ett program som gör att saker och ting blir mer effektivt att arbeta med? Jag tror ju att vi har en betydligt mer större tidsvinst på att arbeta ett bra program än ett oändligt snabbt instrument. Det är åtminstone...
0: Ja, hund, hund, jag håller 100 procent med det är där man tappar tiden. Alltså, nej, som du säger, alltså, jag lärde mig mäta med en Z3, alltså, det var en tvåmanstation men alltså, att den mätte långsamt visst, det var ju det en gubbe till behövdes, men alltså hastigheten, det är väldigt sällan det är det som handlar om. Det handlar om att byta kod och det handlar om att liksom, koda det rätt och totaltiden, att mycket av tiden sitter man på kontoret och rätta till grejer så det är ju, jag gillar det där tänket väldigt mycket för det vem bryr sig om den går lite snabbare i sidled? Alltså det finns ju en gräns då. Men Exakt. Men ja, som du säger, det är inte det som tar huvudsakliga tiden. Att man sitter och väntar på att stationen ska hitta en. <tryck> Tycker jag då.
1: Nej, om man lär sig hur man hanterar sökfunktionerna så oftast är det inget problem. Men just det där, jag vill då slå ett slag för det. att Vi, vi vill ha liksom ett ekosystem Och där kunden inte investerar fast sig utan han kan... Ta en padda och växa med uppgiften, totalstation, GPS, maskinstyrning. Att det blir ett flow i, i, i användandet.
0: Ja men det, det är ju jätteviktigt. Alltså man det finns så mycket programvara idag. Jag tycker det, det är liksom över, liksom generellt oavsett om man håller på med man är anläggare eller om man är med konsult eller projektör, att man måste hitta det här ekosystemet som är rätt som gör de funktioner man behöver. För annars har man betalar en massa för olika funktioner och så. Måste man exportera och importera format och man tappar grejer på vägen. Så att hitta ett system som funkar för det man gör är Nej. ju liksom för att få någon lönsamhet på grejerna så måste man ju göra det. Ja verkligen. Men bara en sån liten uppfattning då just om en Geomax-totalstation. Vad kostar en sån i, i runda slängar?
1: Ja vi har ju ett, ett väldigt, vad heter det? Alltså du får mycket för pengarna i Geomax-världen generellt sett. Det är väl min finding och en, en sekunders och det beror lite på vilka, vilken handdator du väljer eftersom det är Android så har vi ju Mesa 3 som kanske är lite väl ruggad och klumpig. Det, det beror liksom lite på vad du gör dagligdags um, till en kanske lite enklare handdator och vi vet ju alla att Mesa 3 och Juniper är ju väldigt väldigt dyra men väldigt väldigt bra. Liksom Panasonic-paddan. Vi har lite olika alternativ där. Men det är svårt om man att svara
2: ett generellt paket. Vad ska man säga när vi, när vi har de, de mjukvaror som vi vill ha. Vi har ju då också GPS-option i det. Och vi har stativ, vi har 360 Prisma. Du är färdig och liksom färdig börja arbeta. Så är du ju en, en bra bit under 300 i alla fall. Mm. Det är ju väldigt konkurrenskraftigt att säga. Mm.
0: Eh, nej, det är en lejka handdator, inte billig den heller. Det är, hand, nej, nej, men handdatorer måste ju vara bra, de, de får ju mycket stryk och de ska fungera i regn och den ska fungera på vintern. Och, så det är inte där att snåla där, då gör man sig själv en riktig björntjänst. Eh, bra, är det något annat ni vill lyfta fram just om Max eller det, det ni har eller jag känner att jag har fått mycket bättre bild i alla fall och jag är väldigt nyfiken att en dag när jag får lite tid över att testa dem
2: ja oh, men det vore ju jättekul eh... slå,
1: slå en ping så skickar vi lite grejer
0: och även för lyssnarna då, hur tar man kontakt med er om man blir nyfiken på det det låter ju väldigt bra, liksom, hur, vem tar man kontakt med, vart, vilken hemsida går man in på och så vidare
2: www.machinesystem.com, Sen så finns ju alla regioner och representanter där.
1: Och samlingsnumret är ju 010 457 3333. Där når Det support och försäljning.
2: Men att sen i sen i övrigt då ju Max där, det är ju väldigt integrerat i i vad ska vi säga Android såklart. Så att till exempel i början av ett projekt och när man, när man kanske har lite svårt med sin orientering, vad, vart är den här punkten, så ja, då kan du ju tända upp då, så att du ser Google Maps
0: i det. olika format. Ja, just det, man kunde strömma Google Maps och VMS och grejer. Nej inte ja. VMS men Google, Google Maps och olika kartor, Bing-kartor och ja, grejer. precis,
2: du, 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 kan, du kan också koppla det till en, en, en databas också VMS. om du har, har det. Mm. men det är någonting jag tycker är väldigt skönt för jag är väldigt virrig i början att jag vet inte var jag ska ta vägen någonstans men att det tycker jag är bra åtminstone initialt i projektet samma sak att, att säga, dela sina filer dels ska man, ska man dela någonting externt då kan du bara skicka filen direkt i ett mejl från plattan då ja, ja absolut så att du bara väljer hur du vill, vilket format du vill exportera i och sen så skickar du mail mejl direkt. Samma sak då att kunna arbeta med en fil man tar emot i ett mejl. Det är ju liksom jätteenkelt. Jätte,
1: det är ska man, utveck...
2: man hitta och navigera i, i sin, sin dator. och Det, det kan vi ju som mäta det allihopa.
1: Och ska man utveckla det då kan man ju alltså, köra G-Drive eller Dropbox eller OneDrive. OneDrive. Vad du vill. Och, och, och dela filer. Sen Just nu så släpper vi något som heter Expad 365 ett eget cloud för specificerat GeoMax ja,
0: men det låter som ett väldigt vad ska man säga modernt sätt att jobba på.
1: Ja, har du en Android, det är, det är en dator och kan du Dropbox, då är det klart. Alltså du, då kan du backa dina data. Det är lite mer handpåläggning än Expad 365. Eller så kan du alltid mejla filen fram och tillbaka. Kul. Ja men det är kul med nya grejer. Och... Mm. Men vet att det går fortfarande att stoppa i en sladd i en dator och föra över FI.
0: Ja, det är bra att säga det också. För det är...
1: Och USB.
0: Ja.
2: Nå någonting kanske för att ett företag som håller på med. Har fler enheter och kanske fler mätare som cirkulerar på olika arbetsplatser. Om man tittar då kanske en, som en mätkonsult. Att när jag är ute och gör är på en arbetsplats. Och jag tror att jag ska säga, här kanske en kollega till mig kommer. Då kan jag göra det som ett, vad ska man säga, i min organisation så delar jag det här. Då delar jag eh, alla mina inmätningar, jag delar mina koder och jag delar all information egentligen. Så att när min kollega kommer, då ansluter han bara, eller han eller hon, till det projektet. Och helt enkelt hämtar hem den datan. Och när han eller hon är där mäter och jobbar och kanske gör en ny kod. då samlas det upp. Så att när, när den andra personen kommer tillbaka så, så kommer datan redan att vara delad emellan där.
0: Det är jättebra på väg, alltså vägprojekt, järnvägsprojekt. Alltså kilometer efter kilometer. Det är ja. alltid de där skarvytorna som har missat typ en punkt eller, eller ett par linjer tio meter, det är för att man inte synkar synkade filerna alltså så sa man börja vid den stolpen och så vidare att det, alltså bara sån, där tappar man ju tid, kan man spara en, en uttryckning till hal över halva Sverige så har man ju
1: sparat mycket pengar I
2: ja, ja, det många timmar
1: Nej men sen händer ju saker någon blir sjuk och någon ska byta projekt eller, och det, det är alltid svårt de här skarvarna
0: Mm. Nej men för det, det, det är ju någonting som jag personligen saknar på Geopadden att eh, liksom man har en lokal fil och så måste man synka den till datorn och så lägger man upp på server så har vi en platta med Windows och så måste man ansluta på VPNen och så hämta hem den filen och synka den så man har, ser vad den andra mätaren har gjort eh, förutsatt att de kommer ihåg att synka. Så, oh. alltså det, det är ett praktiskt bekymmer när man mm. samarbetar med, i projekt. Alltså det är inget problem om man är ensam mätare. Men direkt när du har två, tre eller fler mätare på ett projekt så är ju den här ja. samordningen otroligt viktig.
1: Det finns också en, en X-live. Jag testar den lite och det är ju att Patrik och jag kan jobba på samma projekt. Och vi delar varandras aktivitet och position.
0: Ja, ja så man ser liksom om man jobbar samtidigt. Om man...
1: Ja, vi, kan, vi, vi leker att vi är ute och mäter in en stor terrängmodell för ett projekteringsjobb. Så kan vi vara fyra, fem, sex olika mätare. Och alla ser, eh, nu ska jag ta vid det, Kalle har slutat. Då ser jag hans mätningar.
2: Och är vi där samtidigt så då, då delar vi ju, vi ser ju vad, vi ser varandra också i, i projektet så att säga.
1: Det här är också en sån där, med lite erfarenhet att må, många man pratar med, ja men jag ska, ha, jag ska ha en billig GPS, jag ska bara mäta in en punkt. Ja absolut, du ska få en billig GPS, men den kan bara använda de här formaten. Och när du ska föra över data och när du ska göra det och när du ska göra det då, då, då får du sitta och jobba med skiten. Istället för att tänka så här, Hm, vart tjänar jag tiden som Patrik var inne på där? Eh, jo, det är ju oftast i det här att se till så datat kommer in och ut och att det lagras på ett bra sätt. Och tappar du data där, det kan kosta otroliga pengar. Så att återigen det här med billiga grejer och, och så vidare så vidare. Vi brukar väl säga så här att jo max vill vi gärna alltså som ett väldigt, väldigt kompetent och prisvärt alternativ. Ja men det är bra sammanfattning. För det,
0: för det tycker jag alla, det måste alla fundera på hur man, ja liksom det här ekosystemet, hur får man till det? Oavsett vem som är leverantör så måste man få till en bra lösning där man kan samarbeta mellan olika parter och utbyta data mer och mer och få hantera data. Det låter som ni har ett bra system där.
1: Vi, vi jobbar på det. Jag kan väl säga personligen vi är inte riktigt är än. Jag vill ha mer flyt mellan Makin och Geomax framför framförallt. Men, men tankarna går åt det här hållet hela tiden. Att, om, om man har varit med tekniker i så många många år så vet man hur mycket tid jag har spenderat att göra om den här filen för att den ska passa i Topcon-maskinstyrning eller Trimble eller Leica eller vad det nu är. Alltså, och sen när de har mätt in saker och ta emot data. Göra om och leverera. Alltså det är extremt mycket tid som har lagts där. För min del. Ja Det är bra Jonathan. Ja. Jag ser på det. Ja. Han, nick Han nickar ja. Patrick. Nu bara du skickar den Zon95.
0: Ja. Det får vi se. Vi hoppas att det är fler som tycker så också när de har lyssnat på det här. Nej men det är jättekul att höra nya grejer och som fungerar. Liksom, att konkurrens är bra,
1: nya system och det är Vi, vi tål med. att prova. Sen ska man vara ärlig och säga så här att ja, den eh, som Patrik sa till 85% av bruksmätning. Inga problem. När vi, när vi randar in på eh, mer avancerade mätningar, byggnät och så vidare. Då, då är det så mycket annat som spelar roll. Eh, Kunskap i vilket programvara du ska nätutjämna i och så vidare. Och hur formatet ska ske där. Vi jobbar på det. Eh, vi brukar kalla våra grejer, alltså som jag sa, prisvärda. Och eh, vi tål att synas i summarna på bruksmätning. När vi kommer till de här eh, fingrejerna. Då, då hänger vi inte riktigt med. Vi, vi, vi jobbar mjukvarumässigt för att kunna göra det. Ja, typ
0: nätutjämning, kontrollmätningar och liksom den här biten. Det som är liksom, med... alltså det är nischade riktiga mätningar, men det låter som alltså projekteringsinmätning. Alltså när man ska få fram koordinater <laughs> i eh, så Att det finns ett bra flöde. Jag, jag kan nämna det för lyssnarna. Du nämnde ju det, Patrik, men jag tyckte den här funktionen eh, för eh, mäta in ledningar var väldigt snygg. Liksom att du kan ha en stamledning och sen eh, få in med sig sticken. Alltså det, det sparar ju bara där mycket tid. Alltså hålla på i mäta in punkter och sen knyta ihop dem i kontoret det, det är lite omständigt utan där, att kunna snappa automatiskt ute i fält och bygga ett st en stam med stick bara där är ju en jättefin funktion alltså mm. så bra Nej, men det, det låter som att eh, är man nyfiken så får man ju höra av sig och så får man eh, prova grejerna helt enkelt
1: Patrik du kan nicka igen Absolut. Det
0: är, det är ingen bra poddnickningen. Podd jag, hör, jag hörde en nickning. Jag hörde en ända hit. Ja. Bra. Nej, men vi, vi säger väl så då. Så,
2: du ska vi stort tack.
0: Tackar du. Så det var de här avsnitten och jag tänkte inte orda så mycket. Jag har inte Anton med mig den här veckan. Man lyckas inte med allting. Det är ju en liten, ho liten hobby eller sidoprojekt det här. man det är mycket man ska hinna med. Men jag tänkte inte orda så mycket om själva eh, maskinstyrningssystemen. Men jag tänkte ändå det här med Geomax och liknande. Det, det är ju väldigt intressant tycker jag. Jag har inte testat det så men det här att det finns lite smarta funktioner. Som jag vet inte, som inte finns i Jopad till exempel. Som det inte händer särskilt mycket i den mjukvaran, enligt mig då. Jag har inte använt Captivate och andra system, så jag kan inte säga så mycket. Men just det här att kunna samla kod, kodningar till en databas och sen kunna transformera om dem till olika format och översättningar rakt upp och ner och sätta, ja. Både mellan koordinatsystem och mellan kodning till exempel en DXF eller om man vill ha det i va eller svenskt vatten eller så vidare. Det är mycket energi och eh, järnverksamhet som går åt att konvertera grejer på rätt sätt och få med sig metadata. Och, eh, så det, det tycker jag är väldigt roligt att höra att det utvecklas för det, det, det tar väldigt mycket av tiden. Att, att koda rätt och få med sig rätt data ut till kunden. Det är också någonting som går framåt där med synkning av filer. Det är ju det där samarbetet att eh, kunna veta och inte vara beroende av att synka filer manuellt. Eh, det är också någonting som är väldigt spännande. Det är i alla fall roligt att det finns alternativ. Det är... Eh, det här är lite med en bransch där det händer grejer i, det finns utmanare och uppstickare. Och har du erfarenhet av JoMax eller äh, säg Sokish eller Topcon-instrument eller liknande så hör av dig så kanske vi kan prata om det och göra lite jämförelse av de systemen också. Så att vi kan få lite information och jämförelser med det. Annars tänkte jag bara runda av här att... Äh, Gå gärna in på mätsverige.se där på forumet. Det händer lite grejer. Börja vara lite kommentarer. Det finns fler, några eh, skribenter där och forum. Det får man, ju, man kan ju klaga att det inte skrivs. Och att det inte finns så mycket innehåll. Eller så kan man göra något åt det. Det tenderar att vara att ställer man frågor där så kommer det lite svar i alla fall. Eh, så bygg gärna vidare på det. Så det är ju en bra resurs. Det har ju funnits flera sådana här initiativ tidigare. Det ser man när man googlar på. Men vi får försöka hålla det li vid liv så att vi får en resurs som mäter att kunna ställa frågor och lära oss mer. Tänkte också slå ett slag för en bra YouTube-kanal eh, Mentoring Mondays med Trent Kiran. Jag länkar till två avsnitt om felteori. Eh, de en gång i. Veckan så på måndagar släpper de ut ett avsnitt och det är ju USA baserat då med utsättning och inmätning och väldigt många olika ämnen då. Så det slår jag ett slag för ja, engelska, lite andra lite en annan teknik, lite andra synsätt men det är ju mätning och man lär sig väldigt mycket. Så kolla gärna in på den. En sak jag funderat på är att ta in sponsorer i podden så... Är du nyfiken på det? Nå ut till mellan 500 och 1000 mätare per avsnitt. Så hör av er. Så kan vi ju prata om det. Och jag tänker att också att det ska inte vara sponsorer för meningslösa grejer. Utan jag vill att ska vi ha sponsorer så ska det vara nytta för oss som lyssnar. Att man kan lära sig om en produkt. Kanske lite mer specifikt. Jag tänker mig kanske ett lite längre avsnitt- eller ett lite längre stycke kanske. Ja, mellan 5 fem och 15 minuter. Sponsrat innehåll kanske mot slutet av avsnittet. Där man kan prata och presentera sin produkt. Sin verksamhet, sitt företag eller något annat. Men jag tänker att det ska vara till nytta när man lyssnar helt enkelt. ja, ja det är bara en fundering. Vi får se om det blir något. Men eh, som alltid fortsätt att höra av er. Tipsa för andra mätare. Det är det bästa sättet att sprida det här vidare. Och som avslutning. Vi citerar från god mätsed. En mätning är ingen mätning. Ha ordning och reda på ditt mätdata. Och dokumentera för du glömmer snabbare än du tror. Ha det bra så hörs vi nästa gång.